0: 我们继续呃跟嗯中兴大学国际政治系的呃这个陈牧明教授来谈这一次呃在中印边界发生的事情啊，嗯，陈教授，我们知道去年呃，其实在呃选举前，其实印度突然宣布他取消了呃克什米尔在宪法里面的特殊自治地位，这事情引起蛮大的一个争议哈、啊。那嗯，在选举之后，呃，这个他的内政部长又说，这个现在目前由中国大陆管辖的阿克赛辛啊、哦，是克什米尔的一部分。<對>也就是说，将来呃，印度对于整个克什米尔，不仅是现在他认为巴基斯坦占据的是不合法，连中国大陆占据的也是不合法的。<對>这就牵涉到一个敏感的领土的一些问题，嗯。你怎么看？呃，现在目前这一次的边界冲突跟后面更严重的一个克什米尔的领土主权争议是什么样的关系？对
1: ，就是去年哈在八月的时候，印度政府就宣布取消克什米尔作为一个这个自治的地位哈，然后把它变成两个行政区，哈，一个就是克什米尔，另外一个就是克什米尔的东部哈，称作拉达克啊，把这个拉达克也变成一个中央直辖区。哦，那在印度政府中央直辖区，就是由这个呃印度的中央政府来直接管辖的地区哈、哦，这样它就不是由这个呃地方的这个议会选举等等哈、哦，这样。那呃为什么会做这个动作？主要就是克什米尔它是一个在过去在过去，它克什米尔非常大。哦，那这个本身它在文化上面分成三个区域，嗯、一个就是这个呃印度教的在克什米尔的最南部，对，嗯、然后另外一个就是在它的克什米尔的呃西部，好、哦、以及北部，好、哦，那这个西部北部呃一部分就变成后来由巴基斯坦控制，嗯、变成我们称作巴控克什米尔，嗯嗯、那由印度控的就是印控克什米尔，嗯、但是大家比较忽略就是克什米尔的东部哈、哦，它事实上是西藏文明区，嗯，那这个西藏文明区过去就是呃这个藏传佛教传过来之后，这个地方基本上都是。这个信奉藏传佛教的啦，然后也是福音达赖喇嘛。哦嗯、那这个这个东段哈、哦，这个这个西藏文明区，它的最东边就是阿克塞钦，三、嗯嗯、万平方公里。嗯，嗯呃，现在是由呃大陆实际控制。嗯、但是呢，在这个西藏文明区的西边，就是印度称作拉达克地带哈、嗯嗯哦。拉达克地带它事实上人口虽然不多，但是它还是这个传统的这个西藏文明区的一部分。嗯、所以在去年的八月，印度。政府重新进行这个行政区的规划之后，就把这个拉达克呃变成是一个中央政府的直辖区。那好，那它变成中央政府直辖区的话，它事实上对于中共或是周边的这种这个这种区域政治，它会产生很大的影响。就是说，从来都没有一个西藏人或西藏文明的这个这个这个呃地区哈、哦，它变成是一个行政区。嗯，哦，在就过去西藏没有。在印度也没有，现在印度有，哈、哦、这样，所以它事实上也可能是印度对于这个达赖喇嘛或西藏人的一种一种新的政策。可是最重要的一点哈、哦，就是说它变成一个中央直辖区之后，它就会投入更多的经费在基础建设。是，所以印度本来就有一些建设是在这个边境地区，所以它后来变成直辖区之后，它有很多的边境的这些道路啦。医院啦、啊、学校啦、哈等等的基础设施，它的钱变得非常多。所以在这个这次发生的这个就是冲突，在加尔万河谷哈、啊，加尔万河谷它其实就是有一条就是从列城啊，这个一直到了这个就是这个啊啊未定界最边北边的哈、啊，这个达鲁贝拉欧德里的这个地带哈，它开了一条公路。这条公路在去年正式的完工。那这个公路呢？据现在我看综合媒体的报道，就是说它离中共的控制线哈，大概只有几百公尺，
0: 嗯嗯，几百公尺，对对，非
1: 常的近哈。所以就是说，可能你在旁边设个帐篷啦、啊，你旁边设个补给站等等，就已经进入中共进入的、嗯嗯嗯、在他所宣称的范围。所以现在会发生这个冲突，应该就是在这个地带、嗯哦。那他当然海拔非常的高。哦、那呃，这些为什么死伤这么多？很可能你真的受伤之之后呢，你要把它运到山下进行治疗
0: 也不太可能，嗯嗯、所以很
1: 有可能就是伤重致死，很可能是这样的状况
0: 、嗯嗯嗯。我我还有另外一个地区。当然，这个不是在这一次的边界冲突范围，<对>就是藏南，对对对大陆所称的藏南，对对对也就是印度这边所称的那个阿鲁纳恰尔邦。尔邦对，这个地方，呃，因为不只是一个领土争议，这里面也还有宗教，有跟藏人文化这有关的是这个事也是一直没有办法决定。对,对，这个那个地方我去过啊，去过。
1: <笑>这个地方其实就是一九六二年中印战争主要的战场啊，因为东段、西段，当时一九六二年打得最凶的是东段，当时解放军是。这个呃，越过了喜马拉雅山，一直到阿萨姆平原，好、嗯嗯嗯，这样。那东段的状况是这样，就是呃，印度把一实质上是印度占领，好、哦，所以它设设置阿鲁纳恰邦。那但是呢，这个呃，中共哦，虽然说说整这个阿鲁纳恰邦也是中国的领土，它把它称藏南嘛，哈、哦。但是这个中共其实最在意的是，在这个阿鲁纳恰邦的西北边有一块叫做达旺。啊，达旺是一个小城市以,以我们台湾的标准来看是小城市，可是在那边是最大的城市、嗯、七万人口、嗯、那达旺为什么重要？是因为达六世达赖喇嘛在那边出生，六世啊，啊，仓央措所以如果这个呃达赖喇嘛是六世在那边出生，那未来达赖喇嘛十五世、十六世，那印度,、啊、印度或。都可以说，哎、欸，达赖喇嘛不是中国人啊，他也在中国以外的地方出生过啊，嗯嗯嗯嗯哦、所以中共一直对于达旺的地位、哦、他非常坚持，他认为说在，在一九五零年印度这个就是说，呃，印度独立之前哈，达、哦、旺事实上是由西藏直接控制的领土，但是印度独立之后，五五零年就进就占领了达旺，所以中共说，你可以这个阿克塞就,就是阿克塞钦跟这个呃阿隆纳恰巴，我们可以谈，但是他希望把。呃，他希望能够把达旺拿回去。嗯，好、嗯哦，我过去在印度跟在呃大陆做访谈的时候，他们事实上都有学者提到这个问题，哦、说至少把它拿回去。嗯，这个一千七百平方公里左右，哈、哦。那、啊、但是印度当然不可能了，因为你如果看整个阿鲁纳恰邦的这个这个这个它的地图，你就会发现达旺的战略位置非常重要。嗯嗯,嗯、哦，所以其如果说印度把这个地方就还给中国，嗯、或是就割让给中国的话，那印度拿了其他地区，它是没有什么、没有什么经济跟战略价值，嗯、所以它也不会还，嗯、哎，所以就就卡在那里。呃，
0: 你刚照你刚刚所讲的，其实呃，大陆方面，嗯、<哼>其实，在边界划界上面，呃，是有一些弹性的，也希望能够把目前的所谓实际控制线，<对>把它真正的划定成边界啊。对，对我们知道上个世纪的时候。呃，其实中国大陆跟中亚、跟俄罗斯乃至跟北韩，对，都划定了边界，那个方面，呃，问题大大解决了。<对>但是，独独中印这个地方，对，没有办法划定啊、哦。那，呃，你觉得到现在会不会要划定又更难了？那那有没有什么办法？大家有没有开始谈这个事情？是呃，是大家现在，嗯、呃，如果说。你让多少，我让多少，其实不是说大家看的公众眼睛不是看说你得到多少，而是大家看说你丧失的领土有多少，这是非常敏感的一个主权、嗯、民主主义的问题。对
1: ，事实上确实哈、哦，在这中印的呃边界问题上，过去曾经有两次，中共跟印度讲说，那我们就东段外西段，哈、哦，一次、哦、有这样东段，一,一,一次是周恩来提的，哦, okay、哦，一次周恩来就。在在中印战争前，周恩来周恩来就跟尼赫鲁提说，不然我们就是你一块我一块，我们就把它解决掉啊！啊，当然印度他不同意嘛，哈。第二次是在这个邓小平时期，嗯，邓小平在一九呃八零年代的时候，其实又跟印度提一次，他称作一揽子解决方案，就是说我们还是一样，就东段换西段，然后一人拿一块。那当时印度的呃总理呃拉吉夫甘地也没有同意哈、啊。那我认为。这个时机已经过了
0: ，是,是现在
1: 其实印度内部是有一些人，他觉得说，也许这是一个解决的方法。可是呢，中共现在的态度反而比以前又更强硬了。因为当时他会这样讲，是因为中国的实力还没有可以跟人家谈判。可是中国现在觉得，我现在实力这么强，我干嘛跟你东段换西段？所以在在过去这二十几年哈、哦，我们看到这个中国跟印度双方在这个边界问题上面的态度就变得非常强硬。那再加上民族主义的情绪等等哈、哦，就更不可能让哈。我自己本身在印度也访谈过很多的这个就是学者啦哈，智库。的人等等哦，他们就是说，呃，印度政府哦对领土是寸步不让，<笑>就是说，如果你敢这个哈、哦、放弃任何一寸领土的话，<笑>这个这个这个不管是哪一个政党、哪一个政府，大概马上就会被啊、呃、被人民唾弃哈、哦。所以这个印度是民主国家哈、哦，它在这个议题上面，它反而会变得非常僵化。那为什么过去大陆对俄罗斯啊，对这个中亚地区可以可以？可以可以解决边界问题，事实上大陆做了很大的让
0: 步，嗯嗯，好，而且
1: 在这个他们谈判之前，他们事实上是双方有画缓冲区，好，缓冲区先画好，然后双方慢慢谈。但一个印度跟跟印度之间，它事实上没有办法做缓冲区。他双方现在对于实际控制线都没有，都都没有共识了哈、哦，那也不可能谈什么缓冲区，所以他他跟过去的例子不太一样，那也变得很难谈
0: 。尤其是你看这一次，呃，一边二十几个人死，嗯、一边可能三四十个人死，那、嗯、那再加上，你看大陆最近，比如去南海。你即使在海上面，你要有这样子都已经非常难了。你说实际上的领土可能就更难了。对对对。
1: 当然就是说，呃，其实中共哈、哦、对，就是说大陆社会对于这个呃就是领土的这个纠纷哈，它、哦、事实上不太会去注意印度这一块。哦、就是说就是说一般公众比较少，他只是说哦，听说好像藏南是我们的，嗯嗯嗯、哦，听说我们跟印度之间有领土冲突。嗯、可是大家对于这个呃。跟印度的这个领土的这个关切哈、哦，不如跟钓鱼台或南海或台湾，<笑>就是说他们比较关注这个地带。然后那个地方，因为在大陆的这个媒体啦，一般的网络上讨论也比较少。好、嗯哦，但是如果说是你纯粹是以这个这个领土的这个面积来讲，那确实是最大。嗯，反而印度非常在乎。嗯，印度的这些媒体啦，哈、哦，你你平常打开电视、打开报纸，他天天都在讲这个东西啊。所以印度的这个现在的不管是哪一个人执哪一个人执政，好、哦、哪哪。哪哪、啊、一个人在做决策哈？他、啊、只要稍微在跟中国的这个领土问题上面，他稍微有一点点讲错话，他、嗯嗯嗯、可能就会造致全国的批评。嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，所以也不好做。嗯
0: 、这一次，呃，美国总统川普曾经有提出来愿意调停中印的这个边界的那个问题，嗯、但是，呃，中国拒绝，这可以想见。但是我比较好奇是印度方面对也拒绝啊，就是说，呃，印度拒绝的原因在哪里？他这一次。跟美国的关系会不会因为这一次冲突而更拉近？呃，我反而觉得不至于啊。啊啊就
1: 是说，我们从台湾的角度，当然会觉得说，当中国的军事威胁起来的话，这个国家就会开始靠近美国哈、啊。但是印度，它从独立之后到现在哈、啊，它的一个非常重要的外交思维就是它要走不结盟。现在它不走不结盟，哦、嗯，以前不结盟是呃跟美国跟苏联都都保持距离，它现在它称作战略自主性。嗯，好、嗯，也就是说，我不可能真的成为美国的盟友嗯。嗯，那当当然，这个呃，印度的社会哈，对于这个跟美国合作还是有很高的期待啦。可是，可是印度的决策者哈，无论是国大党还是印度人民党执政啊，他在战略上面，他不可能完全倒向美国。哦，所以这个跟我们台湾本身的期待会不一样。嗯嗯嗯那呃，我觉得印度本身它有它自己，它是一个大国，它有它的大国利益。所以你看，它一方面参加美国的印太战略，嗯，可是另一方面，它又跟这个就是俄罗斯啊、呃、巴西呀、啊、这些。啊，国家有它的这个金砖四国或金砖五国，嗯嗯嗯、所以我觉得这个呃，印度本身它一定是要在这个两个阵营中来回的摆动，它不可能完全的亲美或完全的亲中、嗯嗯
0: 。是，今天非常谢谢陈教授呃，接受我们访谈，嗯、这个是一个非常复杂的问题，嗯、那也有可能将来还会起冲突，不过呃，这个是要放在一个比较大的脉络上面，比较能够看得清楚。谢谢陈教授，谢谢、嗯、谢谢，謝謝也谢谢各位观众的收看，我们下次见。